0: 。我是兰玲。今天要讨论的主题是：与其确保三连任，不如确保储户的生活。中国各地多家村镇银行最近相继爆出民众的存款被冻结，想要维权抗议，健康码却被由绿码改成红码的情况。消息传出后，立刻引发舆论海啸，但中共当局始终未有效处理问题。稍早。河北省又传出两家村镇银行被解散，其他省份也出现过类似案例。如果中央再放任不管，受害的民众将会越来越多，很可能成为引起社会不安的新火苗。中国大陆村镇银行的缘起，是因为2006年2月，中共当局发布了中央一号文件，鼓励各地设立多种所有制的社区金融机构。允许私有资本和外资参股。同年十二 月， 中共当局提出在湖北、四川、吉林等六个省区的农村设立村镇银行试点。根据公开资 料， 截至二零二一年 底， 全中国大陆共有一千六百五十一家村镇银 行， 涵盖全大陆三十一个省份、一千三百多个县 市， 规模不小。然 而， 由于管理不善，存在村镇银行里的钱随时有被盗用或挪用的风险，因此多年来一直有专家对村镇银行的经营提出警讯，也确实有许多违法经营的村镇银行被解散。自2020年新冠疫情爆发后，由于财政吃紧，村镇银行的弊端开始浮上台面。中共当局也大幅展开清算村镇银行的工作，除了重庆万州滨江中银复登村镇银行，宁波宁海西电中银复登村镇银行被解散之外，大陆各地村镇银行暴雷的消息更一度成为新闻焦点。然而，随着经济情势逐渐恶化，今年4月中旬以来，大陆河南。安徽等地的多家村镇银行又相继爆出客户的存款被无预警冻结的事件。这些存款来自湖北、广东、山东、安徽等不同省份。根据多家大陆媒体报道，牵涉到今年这波存款冻结事件的村镇银行至少包括河南省四家和安徽省两家，涉案金额超过三百九十七亿人民币。当然。没有人能接受自己的存款被冻结，所以存户纷纷发起维权行动，却发现官方竟然使出两个非常令人愤怒的小手段。首先，六月十三号，数百位银行存户原本计划参加在郑州的维权抗议活动，却发现他们的健康码突然由绿码变成红码，让他们无法去郑州参加维权抗议。这起健康码事件引发激烈的舆论批评。没有人想到政府官员竟然会使用这种招数来对付权益受损的民众。另外，村镇银行的钱有许多是来自外地人，他们透过网络金融平台把钱存进各家的村镇银行。这些金融平台包括百度旗下的杜小满金融、小米旗下的天星金融。中国人寿控股的滨海国金所、中国电信旗下的易支付，还有中国银联云旗下的云闪付等等，这些民众愿意透过金融平台把钱存到外县市的存镇银行里，当然是因为对这家金融平台有相当的信心。但在大陆，招商银行、工商银行、建设银行。农业银行以及平安银行都传出无故冻结民众账户，让他们不能消费或汇款，只能存钱的消息后，使用金融平台将钱存到外县市村镇银行的民众才发现，他们的存款同样是缺乏保障的。大陆媒体《第一财经》报道，一位在新东方村镇银行、浙城黄淮村镇银行。上蔡惠民村镇银行、禹州新民生村镇银行都有存款的民众，某天发现他在杜小满金融上的存款被改成了理财产品。他打给杜小满的客服询问原因，杜小满的客服却说，公司和河南村镇银行虽然有业务合作，但没有合作任何理财产品，只有存款业务。您的存款变成理财产品是河南村镇银行改的。意思是说，对于民众的存款被改成理财产品，他可是不负责的。但那又该找谁来负责呢？正因为没人负责、没人管理，河北银保监局七月六号在官网发布公告，准许武强家营村镇银行、阜城家营村镇银行解散。这是村镇银行被解散的最新案例。类似情况看起来还会不断的在各地上演。各位听众朋友，村镇银行的存户几乎都只是市井小民，他们把辛苦存下的钱存进银行，只是想得到一份保障，却万万没想到，当初官方许下的承诺，如今成为泡影。这对他们来说是多大的打击啊！现在一心想确保三连任的习近平。是否可以多花点心力，帮助这些存户确保他们的生活呢？以上是今天的光华论坛。今天探讨的主题是：与其确保三连任，不如确保储户的生活。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。